0: Ich kann euch nicht sagen, wie viele Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Leads ich seitdem jetzt schon verarbeitet habe. Na? Also eher, eher, definitiv eher Tausende. Ja, allein Gewinnspiele zu automatisieren. Jeez.
1: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith.
2: Und ich bin Alex. Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Heute ist Ben Sofiani von Pirate Skills bei uns zu Gast. Er ist Growth-Marketer und Gründer von Pirate Skills. Herzlich willkommen, Ben. Schön, dass du dabei bist.
0: Hi, Lilith. Freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ja, ich freue mich, worüber wir heute sprechen.
1: Sehr cool. Magst du dich selber noch mal kurz vorstellen? Wir kennen uns ja schon tatsächlich eine Weile, aber dazu später mehr. Genau, Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was ist Pirate Skills?
0: Ja, also ich bin ein nerdiger Marketer, so bezeichne ich mich immer gerne. Ich habe mich immer gefragt, so, warum gehen Marketingmenschen nicht äh, wie Entwickler oder Leute, die wie Entwickler denken, an ihre Arbeit dran, arbeiten in agilen Sprints, arbeiten sehr datengetrieben mit Experimenten. Äh, und daraus habe ich eine, eine Community entwickelt, die heißt Pirate Skills und wir haben dort einen YouTube-Kanal und toben uns da über alle Themen aus von Content Marketing Analytics Lead Generation Funnel Building Paid Advertising auf Facebook und TikTok und A/B-Testing alles was uns was unser Nerd Herz glücklich macht aber mit dem Fokus auf Marketing
2: hm. bist du quasi schon zu Anfang deiner Berufslaufbahn im Marketing gestartet oder wie war so dein Werdegang bisher
0: ich habe Psychologie studiert und währenddessen ähm, habe ich Bücher gelesen, wie zum Beispiel Rich Dad Poor Dad und dort wurde mir gesagt, du musst Sales lernen, wenn du Unternehmer werden möchtest und was ich gemacht habe, ist erstmal zwei Jahre hart Sales gelernt, wirklich auch in, in so einer Sales-Organisation und da ist mir aufgefallen, dass diese 1 zu 1 äh, Beziehungsebene zwar von der Qualität her sehr schön ist, aber was mir gefehlt hat, war einfach die Reichweite, die Quantität und auch die, die Auswahl, die Leute überhaupt zu bekommen, die Kunden zu gewinnen. Das, das war mir zu ineffizient und dann habe ich angefangen, mir selber Marketing beizubringen, einfach an ganz konkreten ähm, Startup-Projekten, die ich hatte. Ich habe angefangen mit Webseiten, die Affiliate-Marketing gemacht haben mit einem Fokus auf SEO, hat mir dann WordPress beigebracht, jetzt ohne jetzt große Entwicklerkenntnisse oder so zu haben, sondern einfach, was man so mit gesundem Menschenverstand äh, und ein bisschen Design und Business-Feeling zusammengeschraubt kriegt. Und das habe ich dann immer weiter vertieft, total meine Leidenschaft im Thema User-Acquisition und User-Retention äh, gewonnen, habe dann jede Menge Mobile-Apps gemacht, äh, mit einem Team sechs Apps innerhalb von zwei Jahren gelauncht und danach E-Commerce-Businesses gemacht und Software-as-a-Service. Und während ich Produkt gerne mache, merke ich, oh, dass einfach mein Herz am meisten so für das Thema Marketing schwingt.
1: Und was hat, was hat der Name Pirate, Pirate Skills, äh, mit Marketing zu tun?
0: Ja, ich, wir kennt, wir, wahrscheinlich kennen wir uns sogar vom Pirate Summit ursprünglich. <lacht> ich glaube, ja. In, <lacht> in Köln stattfindet. Das habe ich vor, ich glaube, elf Jahren das erste Mal besucht, als da 150 Leute waren. Und dieses Spirit, diese Haltung gegenüber Gründung, das, das hat total extrem stark mit mir resoniert. Und als ich mich gefragt habe, wie soll ich jetzt, das war ja einfach eine Meetup-Reihe Pirate Skills. Die hieß am Anfang Traction and Growth Meetup, konnte keiner aussprechen. <lacht> Wie will ich das wirklich nehmen? Was ist die Essenz für mich? Und ich wollte nicht, das nicht wieder Growth-Marketing-Skills nennen, weil ich weiß, Growth-Marketing ist eine Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird und über die in fünf Jahren, die dann wieder oldschool klingt. Sondern ich wollte wirklich die Essenz äh, fassen. Und meine letzte App, die ich gemacht habe, hieß CSGO-Skills, also Counter-Strike-Training. Ähm. Und dann dachte ich, ah, Pirate-Skills. Und als ich das dann gehört habe, ein paar Tage habe sinken lassen, dann wusste ich, das ist es. Die Skills, die wir Gründer brauchen, äh, um unsere Produkte wirklich in die Welt rauszukriegen, nachhaltig und äh, profitabel.
1: Ja, ja, stark. Ähm, noch mal, und nochmal auf den Anfang zurück, wo du eben gesagt hast, du hast Psychologie studiert und hast dann überlegt, okay, wie, wie kann ich denn gründen? Das heißt, bei dir war erst die, das Bedürfnis zu gründen und dann quasi die, die Idee zu finden oder wie war das damals bei dir?
0: Ja, das war wirklich schon so, dass ich mich in der Oberstufe mit einem Freund verabredet habe, dass wir beide aufeinander aufpassen, dass wir nicht aus Versehen zu stark in das Angestellten-Dasein abdriften. Wir hatten beide auch zwischendurch mal normale Jobs, aber wir haben uns immer wieder ähm, darauf besonnen, dass wir unser eigenes Ding machen müssten. Also wirklich mit dem Ziel, die, ne, die Freiheit zu genießen, sich selber ausdrücken zu können unter denselben Regeln, äh, unter den eigen, eigens definierten Regeln. Äh, das, das war einfach was, was schon ganz lange in mir steckte. Äh, und gründen ist, ist, ist glaube ich, einfach so eine, meine, meine Ausdrucksweise. Ja, so, das, das ist wie, wie andere Leute malen gerne. Ich. Ich, ich habe gerne spannende Projekte, an denen ich arbeite. Es müssen auch gar nicht immer meine ganz eigenen sein. Ich liebe es auch, andere Teams dabei zu begleiten.
2: Sehr cool. Wie sieht so heute dein Alltag aus? Ich
0: bin hier in Sülz in meinem Büro. Ich bringe morgens meistens eine meiner beiden kleinen Töchter, die sind jetzt drei und sechs, zum Kindergarten und fahre 300 Meter weiter in mein Büro. Das Ganze <lacht> machen wir auf dem Fahrrad. Und dann startet mein Tag... In der Regel damit, so wie bei wahrscheinlich vielen anderen auch, ne, dass man erstmal versucht, durch seine E-Mails durchzukommen, den Tag zu priorisieren. Dann treffe ich mich mit mehreren Teams, so in 90-Minuten-Takten, habe dazwischen die Blöcke, an denen ich an meinen eigenen Content-Themen wie YouTube-Kanal und Produktentwicklung arbeite. Und das mache ich an vier von fünf Tagen die Woche. Heute ist Freitag, an dem wir gerade recorden. Und das ist für mich immer mein Team- und Orga-Tag. Da versuche ich, die Übersicht über alles zu behalten und äh, mich mit meinem Team
1: abzustimmen. Ja, ja cool. auch eine gute Idee, da, da einen festen Tag für zu haben. <lacht>
0: ja, dann weiß man immer so, ah ja, alles klar, da brauche ich keine anderen Termine, außer mal so besondere Termine wie den jetzt hier gerade.
1: Sehr schön. <lacht> Ich weiß ja, dass du äh, auch immer sehr neugierig ähm, äh, auf, auf No-Code-Tools oder Tools im Allgemeinen bist und da auch äh, sehr techy unterwegs bist und gerne neue Dinge ausprobierst. Was sind denn ähm, deine aktuellen Tools, die du, die du gerade nutzt? Also was ist quasi dein, dein Tech-Stack?
0: Ja, also im Zentrum, viele Leute würden das vielleicht nicht unter No-Code-Tools packen, aber ich benutze extrem viel... Marketing Automation innerhalb meines CRMs, Active Campaign. Ähm, ich verknüpfe alle Tools mit Hilfe von entweder Integromat oder Zapier. Google Spreadsheets als universelle Datenbank Missbrauchoption. Äh, noch nicht in die Thematik äh, C-Table, Airtable eingestiegen. Ähm, dann benutze ich Tools, die mir dabei helfen, Formulare, Umfragen und Quizze zu generieren, also alle möglichen interaktiven Leadmagnete, für die man sonst ein paar Wochen lang coden würde. Ähm, wie zum Beispiel, also als Tools Outgrow, Involve Me, Typeform, das sind so die Klassiker äh, auf der Web-Ebene viel WordPress. Uh, und dort damit verknüpfte ne, Automatisierung ähm, auf Mail-Ebene, wie gesagt, im Rahmen eines CRMs, Active Campaign, was habe ich noch so am Start, Data Studio für die Visualisierung, viel Analytics ist ja auch so in meinem Part ne, der Fall und ja, Discord für Push-Notifications, also was andere Leute, wo andere Leute Slack benutzen, benutze ich sehr viel Discord, kommt vielleicht so ein bisschen aus meinem Gamer-Background, aber auch aus dem nicht einen weiteren Slack-Kanal haben zu wollen, wo man Notifications <lacht> bekommt.
2: Ja, okay, krass, das ist ja schon einiges. Also deckt ja wahrscheinlich auch so den gesamten Kernprozess äh, deiner verschiedenen Unternehmungen ab. Welche, welche Workflows würdest du sagen, hast du automatisiert, die dir am meisten Zeit sparen pro Tag? Ja, also mein wichtigster Workflow ist zum Beispiel eine, eine Integration
0: von den Anmeldungen, für die Registrierung für meine monatlichen Events, ich mache immer jeden ersten Mittwoch im Monat äh, ein, ein Meetup, ein Livestream, jetzt zum Beispiel auch am 6. Oktober mit euch zusammen zu dem Thema, wie man Leads korrekt trackt und wirklich weiß, was kostet mich die Leads und wie viel Umsatz haben wir mit denen, dass wir das schön dargestellt haben. Und dafür können sich die Leute über verschiedene Wege registrieren, die werden dann die Anmeldungen werden dann zum Beispiel bei Eventbrite oder ne, bei Formularen von ähm, Gravity Forms, von WordPress abgeholt, kanalisiert in meinem CRM. Automations sorgen dafür, dass die Leute Reminder bekommen und up-to-date bleiben. Das, das spart mir natürlich extrem viel Arbeit. Äh, und ja, halt alle Sachen, die so in den Bereich Reporting reinlaufen, automatisiere ich sehr gerne. Und das Anreichern von Daten. Also Lid und ich habe jetzt zum Beispiel da gerade einen Tracking-Sheet gebaut, wo wir sehen, ah ja, das sind jetzt neue E-Mail-Adressen von potenziellen Leuten, die sich anmelden und wir nutzen hier No-Code-Tools, um die Daten anzureichern. Wo kamen die jetzt genau her? Was haben die für einen Lead-Score von dem und dem System? Und haben die jetzt auch irgendwann mal was gekauft? Das sind so die wichtigsten Sachen.
2: Das heißt also, ohne, ich sag mal, ohne Automatisierungstools würdest du auch schon gar nicht mehr auskommen, oder? Das ist so der Kern quasi.
0: Ja, es dauert einfach zu lange. Ne? Das Feedback dauert zu lange, ähm, hm. in dem das passiert. Einer meiner ähm, ja, mittlerweile Lieblingsautomatisierung, wo ich nie gedacht hätte, dass man das mal über eine Automatisierung macht, ist das Feuern von Conversion Events, vom Facebook-Pixel. Man kann jetzt wirklich sagen, hey, jemand meldet sich an über ein Webformular wo, wo gar kein Ne, normaler Facebook-Pixel vorliegt, sondern man kann serverseitig jetzt ein Event schicken und sagen: Ping, da ist was passiert. Und diese direkte Rückmeldung ist nicht nur toll für mein Reporting, sondern die füttert ja auch in der Regel einen Machine Learning-Algorithmus auf der Kampagnenseite. Wenn das nicht in halbwegs Echtzeit stattfindet, dann verschwindet man sehr gerne sein Geld. Ah, also, das, es, gibt, es gibt immer wieder neue Sachen, die ich entdecke, die man automatisieren kann.
2: Hm, hm. Wie lang oder wie groß war so die Hürde, dich in solche Tools einzuarbeiten? Auch so Integromat ist ja, geht ja eher in die technische Richtung. Wie schwer war der Einstieg für dich?
0: Äh, ich habe die Eigenschaft, dass ich in sehr kurzer Zeit dann mich vollkommen so einem Thema widme. Alles absorbiere, ich würde sagen, dass ich in diesen Schwammzeiten bestimmt zwei, drei, vier Stunden YouTube und Blog-Content am Tag konsumiere. Das geht dann nur ein, zwei Wochen lang. Aber das, das war schon notwendig, äh, um, um vor allen Dingen die vollständige Integration, ich hatte ja eine ganze Tool-Landschaft beschrieben und Integromat ist so quasi die Spinne im Netz, ne, die das alles so verbindet ähm, da war der YouTube-Kanal vom Max Kollenberg, der auch hier aus Köln zufällig ist, ne, aber eher niederländischer Natur ist, ein äh, sehr, sehr schöner YouTube-Kanal, der auch einfach Max Kollenberg heißt, den ich nur sehr empfehlen kann. Und, und habe mich da tief reingegeben. Und der Input, der kam wirklich von Lilith. Ich weiß noch ganz genau, wo na, Also ich, ich hatte vorher natürlich schon Airtable und Zapier und hast du nicht gesehen, irgendwie so auf dem Schirm gehabt, aber, aber nicht so richtig genutzt. Und dann Manuel Kühlmann und Lillet habe ich immer wieder mal so ein bisschen in die Richtung gepokt und dann war es einmal genug, dass ich in so eine Schwammzeit gekommen bin. Dann zwei Wochen habe ich so viel versucht, wie möglich aufzusaugen und dann benutze ich das einfach in all meinen Projekten. Ich, ich praktiziere das dann so schnell wie möglich, ähm, die, die Absorptionszeit, das ist kurz theoretisch und dann anwenden, Problem Solving, anwenden, Problem Solving. So, und ich glaube, dass es, wenn man auch so gestrickt ist wie ich in der Richtung, der, der schnellste Weg, da, da dran zu gehen, dann ist man da in zwei Wochen on board. Und ab da hat man den Anfang eines sehr, sehr bereichernden Skillsets äh, geschaffen, mit dem man wirklich was in der Praxis umsetzen kann. Ich kann euch nicht sagen, wie viele hunderte, wenn nicht sogar tausende Leads ich seitdem jetzt schon verarbeitet habe. Na, also eher, <lacht> ja, definitiv eher tausende, na. Ja, allein Gewinnspiele zu automatisieren, jeez, Na, ähm, da kommt schon so viel zusammen. Ja, ja, ja total.
1: Vor allem, auch diese Dinge zu lernen, finde ich, macht ja auch tatsächlich Spaß, weil du halt so schnell Erfolgserlebnisse hast, ähm, weil es halt so einfach ist. Mit Integromat ist, kann der Einstieg gerade, wenn man von Zapier kommt, halt nochmal ein bisschen, bisschen tricky sein. <lacht> so, also ich weiß nicht, wie das dir ging, also ich hatte auf jeden Fall...
0: Ich würde das gar nicht mehr erwähnen, ne? denn es ist nur im Vergleich zu Zapier schwierig. Es ist aber jetzt nicht schwieriger, als mit Google Sheets umzugehen. Wenn du, wenn, wenn du das kannst, wenn du so ein bisschen verstehst, ah ja, das ist so mehr als nur Zeilen ausfüllen in Google Sheets, es ist es nur im Vergleich zu Zapier aufwendiger, aber, aber nicht wirklich als, als, als Tool schwierig, ne? finde ich jetzt zumindest. Ne? Ja. Ich höre das nur so oft, oh, Integromat ist so viel schwieriger, aber ich will einfach, dass mehr Leute Integromat <lacht> benutzen. Ne? Mm. Es, was, was ist da los? Die, die sind aus der EU, die sind schneller in der Execution, der Umfang ist mächtiger und sie sind billiger. Uff, na, okay, aber genug vom Integromat-Pitch, ich bin kein Partner.
2: <lacht> Ihr, <seid's lacht> ne? Ihr seid es mittlerweile. Ihr seid selbst die mittlerweile
0: integromat Partner Ja, tatsächlich. Na gut, dass ich den Pitch <lacht> <nicht> gemacht habe. <lacht> <lacht> Integromat-Ambassador.
1: Ja, okay. <lacht> okay, aber dabei, dann würdest du sagen, aber, dass grundsätzlich auch auch jedes Unternehmen mit äh, Hilfe von NoCo Tools auf jeden Fall mehr Leads sammeln kann als ohne, richtig?
0: Auf, auf jeden Fall und vor allen Dingen sehr viel schneller auf die Strecke kommen. Ne? Wenn, wenn, wenn die sich ein halbes Jahr Zeit lassen wollen und 50.000 Euro für Entwickler ausgeben möchten, für ein starres Tool, <lacht> was sie danach nicht verändern können, dann kommen die da auch hin. Und ich sehe sehr oft Unternehmen diesen merkwürdigen Pfad wählen, statt einfach mal das zu prototypen in No-Code-Tools und zu sehen, bringt mir das überhaupt was und dann hat mir zum Beispiel einen sehr schönen Persönlichkeitstest äh, gemacht, wo, wo 3000 Leads am Tag mitgesammelt wurden. Und als dann, als das perfektioniert war, dann wurde das gecustom-coded. Das war auch der richtige Zeitpunkt, weil dann irgendwann die Anzahl der Leads, die Kosten, die Infrastruktur, vielleicht Datenschutzthemen das absolut rechtfertigen. Ja, aber bis dahin fließt eine Menge Wasser den Rhein runter. Ja, also einfach starten und sich so ein Basis-Skillset dazu anschaffen, ist total hilfreich.
1: Was sind die Gründe, warum sich, warum sich Unternehmen äh, entscheiden für den äh, 50.000-Euro-Weg? 50
0: ich glaube, die kennen das andere nicht. Ne? Die haben da Berührungsängste. Ähm, ich glaube, äh, der Matheunterricht ist schuld. Der allgemeine Matheunterricht <lacht> in Deutschland ist schuld. Und dieses ähm, dieses Gefühl, entweder mag ich Logik und Mathematik oder ich mag das nicht. Und die Leute, die sich selber die Geschichte erzählen, dass sie, dass sie Mathe und Logik nicht mögen, die, die lehnen das derart stark ab im Schnitt. Ja? Ich sage ich sag nicht, dass es das ein komplettes schwarz-weißes Feld ist, aber die Grauzone ist ganz schön dünn geworden. Und, und für die ist das dann, oh, das ist ja voll technisch. Das ist so wie wenn man sagt, ohne WordPress-Seite ist ja voll technisch. Nein, ist es nicht. Das ist, ich kann es jedem Schüler in der Oberstufe das in zwei Wochen beibringen. Das ist nicht Techie. Ja? Und, und das dadurch eine, eine Ablehnungshaltung von Seiten der nicht technischen Entscheidern da sind. Und dann gibt es auf der anderen Seite nur die richtigen Techies, die No-Code vielleicht etwas belächeln. Ja, die sagen, ja, das ist ja aber ja nicht die richtige Lösung und das ist ja nicht skalierbar oder was auch immer. Ne? Und vielleicht ist das sind das beitragende Faktoren, warum trotzdem ist, also es wird ja häufiger gar nicht gemacht. Und das ist viel schade, als dass das 50.000 Euro Ding gemacht wird. Ne? Das, 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 dann machen sie wenigstens was. Viel häufiger sehe ich, dass, dass sie sich gelähmt fühlen und, und gar nichts machen. Ne? Und das ist, das ist nicht mehr nötig und das eröffnet so viele Opportunitäten, wenn man, wenn man
1: dieses Fass einmal für sich geöffnet hat. Würdest du auch sagen, das ist so die größte Herausforderung äh, deiner, deiner Kunden beispielsweise, diese, diese Lähmung, weil man nicht weiß, wie, wie man es macht, weil das Wissen fehlt?
0: Das muss man drüber Nachdenken. Also die Motivation, was zu machen, ist auf jeden Fall groß. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht so bei der Hälfte. Ja, so dieses, bei, der, bei den anderen ist es überhaupt erstmal zu wissen, dass die Möglichkeit besteht. Das ist nicht bekannt dieses Thema, ich bin echt dankbar, dass ihr hier diesen Podcast mal macht, um das Thema überhaupt in die breite Bevölkerung zu bringen. Also jetzt reden nicht mal von der breiten Bevölkerung, wir reden von Start-up-Mitarbeitern. Besonders die Juniorigen, die haben einfach noch nie etwas davon gehört. Das ist, ich, ich zeige denen das und die denken, das ist Magic. Und ich mache das ja wirklich nur im Marketingbereich. Ihr macht das ja wirklich mit Produktentwicklung. Das, das, das finde ich das ist der Punkt, wo ich es Magic finde. Ja? Und ich sehe das primär aus der Perspektive, hey, lass uns, lass uns viel mehr Nutzer gewinnen, ja? aus der Brille. Also das, 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 das Wissen, dass es existiert und dann vielleicht bei, bei der Hälfte, die, nicht, die noch nicht so dieses komplette autodidaktische Lernen für sich übernommen haben. Ja, mhm. ähm, für die, für die ist, wäre das total hilfreich, wenn die mehr How-To-Content hätten.
2: Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen dem Thema Marketing widmen. Wir haben ja viele Startups bei uns in der Community, die haben jetzt mit No-Code ein Produkt gebaut. Wie, wie schafft man es jetzt, sich eine Audience aufzubauen, so nach und nach? Man hat vielleicht jetzt kein Geld, um das Ganze in Facebook-Ads zu investieren oder vielleicht ist das auch nicht der richtige Weg. Wie kann ich jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen das organische Wachstum für mein, für mein Produkt fördern?
0: Ja, ich glaube, ähm, im Zentrum sollte irgendwo für einen selbst ein CRM, ein Customer Relationship Management stehen, also mindestens Mailchimp, in dem mal in denen mal E-Mail-Adressen gesammelt werden. Das kann Send in Blue sein, das kann Hubspot sein, was auch immer man benutzen möchte. Aber ein Ort zu haben, in dem man mit der Erlaubnis von dem Kunden, von dem noch nicht Kunden, ja, ähm, den Informationen schicken darf. Ja, und damit die Leute sagen, ja, ich möchte gerne von dir E-Mails bekommen, müsst man, muss man denen was bieten, was von Wert ist, was idealerweise kostenlos ist. Ne, so wie, äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein drei stunden mini äh, Video Training machen würdet zum Thema No-Code. Ja, und das als, als Einstieg äh, kostenlos rausgeben würde und alles, was die Leute machen müssen, ist zum Beispiel ein Formular auszufüllen oder, was ich persönlich noch lieber mag, eine kleine Umfrage mitzumachen, sodass, sodass die Teams auch mehr über ihre User erfahren. Ah, also diese, dieser Gedanke aus, ich habe ein CRM und jetzt muss ich mir, mir überlegen, wie bekomme ich die Leute da rein in, mit deren Einverständnis und der beste Weg dahin ist ein sogenannter Lead-Magnet, kostenlosen Mehrwert geben. Ne? So wie wir beim Pirates Summit immer gerne sagen, Give, 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 ask. Ja? Mm. Der Ask ist auch erstmal nur kostenlos. Ne? Komm auf meine Liste und dann gebe ich wieder. Give, give, give. Und dann sage ich, hey, willst du nicht mein Stuff auch kaufen? Das scheint für dich ziemlich gut zu klauen. Das, das, ist, das ist erstmal so die Basis.
2: Mm. Du hast jetzt gerade mal das Videotraining erwähnt. Was gibt es noch so als Alternativen für, für die Freebies sozusagen? Es gibt ja wahrscheinlich mm -hmm. viele E-Books viele e im Netz, die darum rumgeistern. Vielleicht gibt es noch andere Alternativen.
0: Ja, genau. Also du, du hast ja die Klassiker runterladbare PDFs, E-Books, Reports. Das ist so, die funktionieren, aber die sind weder also du kriegst weder genug Daten, noch sind die besonders spannend wirklich zu machen, denn denn die Leute wollen snackable Content haben. Wenn was runterladbares, dann wahrscheinlich mehr sowas wie ein Poster, da bist du genauso viel Leads äh, für bekommen oder wahrscheinlich sogar mehr. Ähm, wir haben bei einem Meetup mal Linux eingeladen aus, aus Bonn. Ähm, die haben gesagt, dass 80% ihrer Leads aus dem Demand-Generation-Bereich aus Postern kommen, obwohl sie alles Mögliche an white Papers und so haben. Und das sind dann wirklich einfach Poster, die man theoretisch sich an die Wand hängen könnte. Sie sind aber in PDF-Form ähm, für die Hauptzielgruppe. Erstens, das ist schöner, es ist vom Aufwand her geringer und mehr Leute wollen das haben. So, das, das vielleicht in dem Bereich. Und was, was ich am meisten liebe, sind interaktive Leadmagnete wie Quizze und Kalkulatoren und Surveys. Äh, Leute haben ein Bedürfnis, sich auszudrücken und ihre Meinung äh, zu teilen. Das, das mag man vielleicht selber nicht unbedingt verstehen. Man denkt sich, wer wird hier so eine Survey mitmachen? Aber ich mache ich mach regelmäßig so sogenannte Ideenvalidierung, wo ich einfach nur eine Idee für zum Beispiel für eine App oder ein E-Commerce-Business auf einer Webseite kurz vorstelle und bitte, hey, wir brauchen euer Feedback dazu. Hier ist die zwölf fragen survey Und wenn ich 1.000 Euro Facebook-Ads darauf ausgebe, ist es nicht unnormal, wenn 300 bis 600 Leute diese Umfrage ausfüllen. Ja, und jeder dieser Leute hat dann natürlich die Möglichkeit, die E-Mail-Adresse da zu lassen und in Kontakt zu bleiben. Aber der Schatz, der dabei entsteht, sind die Customer Insights die man auf dem Weg sammelt. Man kann die Leute fragen, was für Probleme habt ihr auf einer Skala von 1 bis 10? Wie häufig und wie, wie, wie schwierig ist dieses Problem in eurem Leben? Wie löst ihr das momentan? Was sind die Workarounds? Welche Tools benutzt ihr? Wir haben hier Feature Set ABCDE. Rankt die doch mal bitte in der Reihenfolge, wie ihr sie am meisten brauchen würdet. Na, das ist gerade im Prototyping, wenn ich mich frage, wie komme ich, komm ich zum MVP? Absolut essentiell. Das sind, das sind für mich sehr, sehr, sehr viel spannendere äh, Leadmagnete.
2: Okay, das heißt also, ich habe jetzt eine Landingpage, ich habe ein Kontaktformular, wo sich die Leute eintragen können, sich den lead runterladen äh, können. Wie kriege ich die Leute auf meine Landingpage?
0: Ja, also du hast gerade schon eine Möglichkeit angesprochen, Facebook-Ads oder Instagram- oder Pinterest-Ads. Ähm, ich glaube, manchmal haben Leute das Gefühl, dass es, dass es sehr, sehr teuer ist, aber ist es nicht im Vergleich zu der manuellen Arbeit, die ansonsten über Social Media Marketing, SEO oder Direct Messaging anbiegt. Es kostet mich 10 Euro, 1000 Menschen auf diesen Plattformen zu erreichen, im Schnitt. Manchmal ist es günstiger, kostet 5 Euro, manchmal ist es im B2B-Bereich teurer, dann kostet mich 20 Euro. Oder auf LinkedIn 50. Na? Aber es ist, es ist 1000 Menschen, denen ich einmal zeige, hey, ich habe ein tolles Wertversprechen. Hast du Lust? Ja, das ist das ist schon eine harte Ansage, das, das muss man erstmal in anderer Form hinbekommen. Also ich bin definitiv ein großer Fan von bezahlter äh, Werbung auf Social-Plattformen und Suchmaschinen. Der, der zweite Weg ist natürlich, organisches Social-Media-Marketing, Content-Marketing zu betreiben, äh, das mehr so einen Pull-Effekt hat und auch meistens sehr, sehr gut für, für SEO ist, also Content-Marketing ist der wichtigste Bestandteil auf meiner Webseite für gute Suchmaschinen-Rankings. Und dann, wenn man im B2B-Bereich, besonders in den Bereichen ist, wo man pro Kunde, sagen wir mal, mehr als 5000 Euro im Jahr Umsatz erwartet, da kommt auf einmal das ganze Thema direkte Nachrichten ähm, auf LinkedIn zum Beispiel in sehr, sehr, sehr stark zu tragen. Und, oh, das machen wir auch, das ist ja im Zentrum von dem, was wir tun monatliche, digitale Events, wo man einfach Leute zu einladen kann, wo man aber merkt, die Leute laden auch andere Leute ein. Na, das das so zu so einer Institution zu machen. Ich glaube, das ist mit Abstand mein, mein Lieblings ähm, Weg, um Leute da reinzubekommen. Und danach stellt man den die Frage, hey, wollt ihr, wollt ihr auf die E-Mail-Liste oder wollt ihr diese Umfrage beantworten?
2: Alles klar. Das heißt also, genau, ich mache jetzt genau Paid-Ads oder eben organisches, ähm, organische Lead-Generierung. Die Leute kommen auf die, auf die Landingpage, tragen sich ein. Wie verfahre ich mit den Leads weiter? Die haben sich jetzt den Lead-Magnet runtergeladen. Was passiert dann? Wie, wie häufig bespiele ich die? Wie bleibe ich mit denen in Kontakt? Wie bekomme ich dazu, dass sie vielleicht auch irgendwann mein Produkt kaufen?
0: Okay, also fangen wir mal auf der Landingpage an. Welches Landingpage-Tool würdet ihr benutzen?
2: Genau, da gibt es natürlich einige zur Auswahl. Sagt mal ähm,
0: was. Was, ist, was sind
2: momentan wir, eure Favorites? Wir hätten sowas wie Chimpify zum Beispiel. Ist noch relativ unbekannt. Ist ein ähm, deutsches mhm. No-Code-Startup aus Bremerhaven. Dann hätten wir sowas wie InvolveMe. Wir hätten mhm. Perspective aus Berlin. Stimmt, Perspective,
0: ja. Was nutzt ihr, um, damit die Leute ein Formular ausfüllen können?
2: Also meistens bringen diese landing page bilder diese Formulare mit. Also genau. wir hätten, genau, ja. oder irgendwie sowas wie, wie Typeform, äh, Type wenn es um Umfragen geht. Mhm. Die sind auch sehr interessant. man irgendeinen
0: Weg, wie sich die Leute anmelden. Und entweder ist das direkt von meinem E-Mail-Tool, von meinem Mailschirm, Active Campaign, ich packe das Formular rein, dann landen die Leute automatisch in meinem CRM oder das Tool bringt das einfach mit. Ich habe zum Beispiel Gravity Forms auf meiner WordPress-Seite oder Contact Form 7 ist, glaube ich, wahrscheinlich das populärste, auch wenn total furchtbare Tool. Und, und dann muss ich mir die Leads erstmal abholen. Das heißt, ich nutze einen Integromat und sage, hey, bei Elementor hat er doch jetzt gerade ein Formular abgef äh, abgefeuert, bitte hol das jetzt ab und trage das zu meinem äh, ja, E-Mail-Provider. Äh, e und an der Stelle na, wird das da aufgenommen und was wir an der Stelle dann brauchen, ist ein double Opt-in. Hier in Deutschland wollen wir gerne einmal die Bestätigung haben und bei mir fängt da die Marketing Automation an. Ja, das heißt, ich, ich, ich nehme jetzt mal mein eigenes Beispiel, Active Campaign, habe dann für jeden Leadmagneten eine Automation, die erstmal startet mit: Hey, möchtest du, äh, um deinen Leadmagneten zu bekommen, musst du jetzt noch deine E-Mail-Adresse bestätigen? Ich überspringe natürlich den Schritt, wenn er das irgendwo vorher schon mal gemacht hat. Aber das heißt, ich, ich, ich vermeide damit, diese super generischen, blöden Double-Opt-In-E-Mails, die gar nichts mit dem Wertversprechen zu tun, was ich gemacht habe, sondern ich sage direkt, ah, hier, möchtest du das wirklich jetzt haben, was, was du angeblich online beantragt hast? Wir wollen kein Spam, bitte bestätige jetzt deine E-Mail. Man sehr viel höhere Opt-In-Raten. Opt-In-Rate bedeutet, wie viel Prozent der Leute, die sich auf dem Formular anmelden, landen wirklich auf deiner E-Mail-Liste. Denn zum Beispiel Mailchimp akzeptiert, außer bei Integromat und Co., wirklich nur Leute, die ein double opt gemacht haben. Ja, bei Integromat habe ich die Wahl zu sagen, ja, ja, der ist schon subscribed, läuft bei uns. Ja, man könnte das theoretisch überspringen, macht man natürlich nicht. So Und dann ist die nächste E-Mail, die man verschickt, nachdem man äh, den Double-Opt-In gemacht hat, sofort direkt dahinter das, was man den Leuten versprochen hat. Hier ist das tolle Poster, was du dir runterladen kannst. Äh, am besten direkt mit Download-Button drauf, und auf der Danke-Seite von der double up in natürlich auch, ne? dass die Leute richtig schnell abgeholt werden und in so wenig Schritten wie möglich so schnell wie möglich Wert bekommen. Das ist immer das Ziel. Die, die haben ein kleines Commitment gemacht, jetzt, jetzt kriegen sie so schnell wie möglich den Mehrwert. Und ab da ist es extrem Geschmackssache, wie oft man die Leute ähm, danach in Kontakt bleiben möchte. Ich persönlich möchte bei B2C einmal pro Woche in Kontakt bleiben und bei B2B im Zwei-Wochen-Takt. Wir bei Pirate Skills verschicken zweimal im Monat zum Beispiel ein Newsletter und bis zu zweimal im Monat eine E-Mail-Automation im Off-Takt zu den Newslettern.
2: Was ich jetzt auch schon öfter gehört habe, ist, dass man einfach, eine, gerade um auch das Vertrauen zu stärken zu den Leads, dass man in, zu Beginn eine E-Mail-Sequenz aufsetzt in seinem E-Mail-Marketing-Tool, was dann einmal die Woche eine vorgeschriebene E-Mail rausschickt, um erstmal vielleicht das Produkt zu erklären, das Werteversprechen nochmal zu erläutern, mhm. Problematiken aufzu, äh, aufzuklären und so weiter, um da einfach genau das Vertrauen zu stärken, um anschließend dann vielleicht auch so langsam in den, in den Produktpitch überzugehen oder eben na, für, für ähm, Events oder sowas zu werben.
0: Ja, ein ganz toller Trick, den ich da ähm, kennengelernt habe, der immer wieder funktioniert, Tag weird, dass das funktioniert, ist einen 10-Tage-30-Tage-E-Mail-Challenge auszurufen, wo die Leute bewusst selber, Opt-in dafür machen, um jeden Tag ein e eine E-Mail zu bekommen, entweder als Reminder an eine gute Gewohnheit oder als Reminder oder als Trainingsform. Jeden Tag ein Tipp im Bereich No-Code. Der 30-Tage-No-Code-kostenlose-E-Mail-Kurs. Ähm, ja? Könnte ja für euch eine super Sache sein. Die Leute wollen 30 Tage jeden Tag eine E-Mail von einem bekommen. Total genial. Also nichts baut mehr Vertrauen auf, als, als diese Strategie hat super hohe Öffnungs- und Aktivierungsraten, was für die E-Mail-Tools ein wichtiges Signal ist, dass man kein Spammer ist. Und dann fährt man wieder das Tempo runter ähm, auf wöchentlich bis monatlich. Ne? Aber weniger als einmal im Monat würde ich das nicht machen. Und überlegt euch einfach mal, was wäre ein cooler Challenge oder ein Blabla-Tage-Kurs, den ihr für eure Kunden machen könnt. Hm, ja, ja das und das Wichtige
1: spannend. ist dabei wahrscheinlich auch am Anfang wirklich zu sagen, okay, du meldest dich hier für die 30-Tage-Challenge an. Das ist ja was anderes, als wenn du ja. dich für irgendeinen Newsletter subscribes und noch nicht weißt, ja. wie oft der, der, auf, der wie oft der kommt, ne? Ja.
0: Im B2C geht das auch gut auf WhatsApp. Du machst eine WhatsApp-Gruppe auf und sagst, du kriegst hier jeden Tag eine, zum Beispiel ein Achtsamkeitsreminder. Ne? Klingt total widersprechend. Kriegen zum Beispiel eine Meditation oder so geschickt von YouTube. Und die Leute sollen eine Checkbox machen, wenn sie das gemacht haben. Und da sind 200 Leute in dieser Gruppe. Und äh, diese, diese Social Accountability, die dabei entsteht, ist Wahnsinn. Viele von euch werden jetzt sagen, niemals, ich möchte weder in einer WhatsApp-Gruppe sein, weil ich 200 Push-Notifications <lacht> am Tag bekomme, aber die kann man ja muten. Ähm, noch hat das irgendwas mit Achtsamkeit zu tun. Ja, aber, aber das, sind, das ist ein Beispiel für Sachen, die ich ausprobiert habe, die extrem gut funktionieren. Und für, eine, für eure Zielgruppe, ihr seid nicht notwendigerweise eure Zielgruppe und müsst einfach mal was ausprobieren, auch wenn es euch selber nicht gefällt. Wie ein Quiz, das ist so wunderbar. Ja? Oh, Oder ja. mal so ein Zehn-Tage-Challenge.
1: Wenn wir nochmal zurück zu unserem, zu unserem Flow jetzt gerade kommen, zu unserem Customer-Flow. Wir haben jetzt unseren, unseren Lead eingesammelt, wir haben die mhm. E-Mail-Adresse bekommen und wie bewerte ich denn sinnvollerweise den Lead, ob der denn überhaupt zu mir passt?
0: Mhm. Genau, also dieser, diese User-Flows, ne? also wir stellen uns jetzt vor, wirklich wie so ein, wie so ein Diagramm, oben kommen die rein, haben eine Double-Opt-In gemacht, haben ihre Welcome-E-Mail bekommen und bekommen jetzt entweder in einer linearen Folge etwas oder sie können über ihr Verhalten sich selber segmentieren. Zum Beispiel ähm, sagen, hey, ich interessiere mich aber nur für Klamotten für Frauen, nur für Männer. Ich interessiere mich nur für No-Code im Bereich Marketing oder Produktentwicklung. Und dort hört dann das Lineare auf und ich kann die Leute stärker segmentieren und die Nachrichten, die ich sende, personalisieren. Und ich merke, ah, das sind die Themen, die die Leute wirklich interessieren. Und erstmal diese Interessensbekundung plus die Aktivität, das Öffnen und das Klicken von E-Mails, dem, dem Folgen von den Call-to-Action und, und den Aktivitäten danach, wie zum Beispiel, macht doch mal mit uns einen Termin aus mit dem Tool Calendly. So, das wäre das härteste an einem an, an Commitment, was ein User tatsächlich machen kann, vor, kurz vorm Kauf. Na, so, hey, ich will einen Termin haben, ich will mit euch darüber reden, das ist so, kurz vorm Kauf. Ähm, und diese Signale nehmen, das Öffnen, Klicken und Ausfüllen von weiteren Formularen als äh, ne, für sogenanntes Lead-Scoring. Sagst du, okay, immer wenn die eine E-Mail öffnen, ist das ein Punkt wert, ein Link klicken ist drei Punkte wert, ein Formular, weiteres Formular ausfüllen, was zum Beispiel für ein weiteres Event ist, ohne einen Sales-Charakter, das ist mal 10, 15 Punkte wert. Und wenn der Kunde einen proaktiven Termin bei mir ausmacht, um sich über Produkte zu informieren, das ist 50 Punkte wert. Und je mehr Punkte die Leute haben und jedes moderne CRM heute unterstützt irgendeine Form von Lead Scoring oder man kann sich das selber bauen mit Integromat, ähm, je wertvoller, je mehr Punkte die haben, desto geeigneter sind die. Und dann kann ich eigentlich nur in zwei Situationen sein in meinem Unternehmen, entweder habe ich zu viele Leads und telefoniere die dann einfach von dem Wertvollsten zum weniger Wertvollsten hintereinander ab oder kontaktiere sie auf die Art und Weise, die ich bevorzuge oder mache ihnen direktivere Offerten, kann per E-Mail, kann per Telefon, kann per WhatsApp sein. Ne? Oder ich habe, das ist die zweite Situation, in der ich sein kann, ich habe nicht genug Leads, um alle abzutelefonieren und dann telefoniere ich einfach alle ab es gibt nur die beiden Situationen. Lead Scoring ist beliebter bei den, bei den Leuten, die eh zu viele Leads haben.
1: Und das kann ja schnell mal passieren, wenn man dann auf, also ich meine, es ist eine Luxussituation, wenn das passiert, aber wenn es dann passiert, dann kann man auch schon mal schnell den Überblick verdienen. Ähm, ja. Genau, deshalb immer cool zu wissen, wer, wer ist das da eigentlich
2: und wie gut passt jemand, äh, jemand zu mir. Gibt es so konkrete Tools, die du nutzt, wenn dann tatsächlich mal ein Käuferinteressent dann auf dich zukommt, in dem du dann ähm, sowas wie Deals verwaltest. Ja, also mhm. gibt es jetzt, beziehungsweise ja. erstellt jetzt ein Angebot für diesen Kunden, wie, wie vermerke ich das?
0: Ja, also ich habe äh, mein, mein CRM bewusst so gewählt, dass es auch das Thema Sales und Deals und Deal Pipeline, Deal Stages und so versteht, das ist Active Campaign bei mir. Und für die Angebots- und Rechnungserstellung benutze ich äh, Cevdesk. Äh, das ist zwar nicht besonders geeignet für die Buchhaltung einer GmbH, weil die da gewisse Sachen einfach nicht können, aber ich glaube, die kommen da noch hin. Das ist auch wirklich ein fantastisches Tool, besonders für den Preis. Das kostet ein paar Euro im Monat. Es ist wahnsinnig, wie günstig die sind im Vergleich zu den anderen Tools, die wie, wie FreshBooks und so die Rechnungen, und Angebote machen.
1: Fastbill können wir noch als Alternative ja. äh, da auch empfehlen. Ja, ja auf jeden Fall. Fastbill oder für Subscription,
0: sowas wie Billwerk. Ja, da gibt es viele, viele tolle Tools, die einem, die einem dabei helfen. So, Das natürlich dann wieder in Active Campaign oder habe hab die Möglichkeit, das dynamisch ähm, darüber zu kriegen. Ja, wenn ich den Account-Namen habe, dann sehe ich, ah ja, das ist ein Rechnungs-, das ist eine, ein Angebot, was für den Account erstellt wurde. Und das ist eine Rechnung. Und wie ist der Rechnungsstatus? Da sind wir wieder bei dem Lead Tracking Guide, na, an dem wir gerade arbeiten für den 6. Oktober.
1: Und vor allem aufgrund dieses Statuses halt auch auch dann handeln zu können. Und das ist ja, äh, also dann da wirklich ähm, Handlungsoptionen zu haben, wo man weiß, okay, da sollte ich reingehen und da, äh, und die Kampagne beispielsweise ist eher nicht so erfolgreich.
0: Genau, oder? Es ist immer die Frage nach der Profitabilität. Ich bin mir sich, also du hast gerade gesagt, das ist eine Luxussituation, mehr Leads zu haben. Ja, aber ich denke mal, jeder, der, der eine E-Mail-Liste hat oder einen, ein regelmäßiges Live-Event oder so hostet, äh, kennt das. Das ist ganz Natürliches, dass vielleicht ein oder zwei von 100 Leuten, die ein Event besucht haben, bei einem auch Kunde werden na? Also, oder, oder ein Webinar besucht haben. Das ist, das ist ganz normal. Das heißt, ich habe immer die einen Großteil der Leute, die, die ich noch nicht konvertiert habe und die auch gar nicht konvertieren müssen, die vielleicht aber einfach tolle Empfehlungsgeber sind oder erstmal reinwachsen müssen äh, in diese Rolle, ne? dass sie po potenziell Kunde werden können später. Es muss ja nicht immer alles sofort auf eine Transaktion hinauslaufen, sondern erstmal auch das Kommunizieren und das Teilen, das Geben ne? und das, das kommt alles später äh, wieder zurück. Mhm, ja, ähm, genau. Das habe ich gerade vergessen, was ich danach sagen wollte. Das ist auch nicht schlimm, kommt gleich wieder.
1: Ich hätte sonst auch noch eine Frage. Aber du hattest auch noch, Alex.
2: Achso, ich wollte nur mal ergänzen, dass ich auch irgendwo gelesen hatte, dass die meisten Leute auch erst so nach 90 Tagen kaufbereit sind tatsächlich. Also alles, was davor passiert ist irgendwo. Vertrauensbildung und halt, genau. Einfach das ja cool. Ah ja, genau. Was ja, das ist ein,
0: genau, ist ein gutes Stichwort. Na, denn, denn, denn 90 Tage ist vielleicht für irgendeinen Durchschnitt das Richtige. Aber die, die Realität ist, dass ich manchmal Leute habe, die vor zwei Wochen meinen YouTube-Kanal kennengelernt haben, jetzt einen Workshop buchen und dann habe ich wirklich groß, also Leute, die ich vor acht Jahren in Stuttgart auf dem Lean Camp einen Vortrag gehalten habe, die jetzt bei Bosch Innovation Manager geworden sind und mich dann anrufen und sagen, hey Ben, machst du das eigentlich noch, was du da früher mal erzählt hast? Wirklich, auf dem Spektrum. und Irgendwo da ist im Median die 90 Tage vielleicht. Ne? Aber das heißt, man <lacht> <lacht> ähm, man, man, man weiß es nicht, aber weswegen was, was, die 90 Tage ein sehr, sehr gutes, praktikables, ähm, sehr praktikabler Zeitraum ist, ist folgendes. Wenn ich Zeit und Energie und Geld investiere in Lead-Generierung, dann, dann will ich das in einem reasonable Timeframe wieder zurückbekommen. Ja, besonders, wenn ich Paid Advertising mache, sagen wir, ich gebe 1000 Euro aus, dann möchte ich gerne in den nächsten 90 Tagen in der Regel, das nennen wir Cashback-Cycle-Time. Ne? Wie, wie lange dauert das, bis ich die Kohle wieder zurückgemacht habe? Nicht nur in Umsatz, sondern wirklich in, in, in Gross Margin. Ne? Also die nach den Kosten noch, und was da noch über ist. Und die No-Code-Tools ermöglichen mir, wie, wie kaum eine andere fertige Lösung vorher, diesen Bezug herzustellen. Wie wie qualitativ sind denn die Leads, in die ich investiert habe, um dann, wie Lilith gesagt hat, zu sagen, die Kampagne ist ein Loser, die Kampagne ist ein Winner, lass uns die hochskalieren. Und das ist die Kostenseite und dann auf der Umsatzseite zu sagen, das sind die Leute nach 90 Tagen im Schnitt wert und ich bin bereit, den Spaß 90 Tage fortzufinanzieren. Und das, das, ähm, das erlaubt eine merkwürdige Situation, die dir noch sehr viel mehr Leads bringt, als die, als du dir das jemals vorher vorstellen könntest. Wenn ich dir jetzt versprechen könnte, dass alle 1.000 Euro, die du ausgibst, zu 10.000 Euro Umsatz werden und das in deine Margen und so vernünftig reinpasst in deinem Geschäftsmodell. Wie oft würdest du dann gerne diese 1.000 Euro ausgeben? Einmal im Monat oder lieber einmal am Tag? Also ich, ich jetzt einmal am Tag. Aber wenn ich dir jetzt sagen würde, komm, lass uns mal 30.000 Euro jetzt jeden Monat ausgeben, dann ist erstmal so, oh, nee, das, das, das können wir auf gar keinen Fall machen. Das ist ja viel zu teuer. Aber wenn wir über Zeit beweisen, dass aus den 30.000 Euro doch 300.000 Euro jeden Monat werden, dann sind wir auf einmal in einem richtig schönen, wachstumsstarken Business, wo man ein Team drauf aufbauen kann. Und wo man sich darauf verlassen kann, wo man eine unternehmerische Zukunft darauf ausbauen kann. Und das klingt alles am Anfang total materialistisch, bis man sich das einmal durchrechnet, was die Konsequenzen davon wären. Und die allerwenigsten Leute machen das. Und je mehr ich darüber nachdenke, das habe ich heute noch zu meinem Team gesagt, desto mehr verwirrt mich das, warum ich das nicht schon immer bei meinen eigenen Projekten genauso gemacht habe.
1: <lacht> Und genau darüber sprechen wir am 6. Oktober ähm, und, äh, und zeigen, wie, wie du das für dich gebaut hast.
0: Wenn ihr das irgendwann hier später hört, ihr findet das unter dem Sch Stichwort Lead-Tracking-Guide. Entweder fireskills.com oder Visual Makers.
2: Ein, ein interessantes Thema hätte ich vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm, und zwar auch so ein bisschen, um die Werbekosten zu refinanzieren, hast du schon mal mit äh, Tripwire-Produkten gearbeitet? Also im Prinzip mhm. Produkten, die man direkt nach der... Anmeldungen in dem Formular quasi kauft, die einen ganz geringen Wert haben oder zumindest einen Geldwert, um eben diese, diese Werbekosten wieder zu refinanzieren.
0: Ja, das ist einer der, der, der schönsten Dinge, die nicht von Russell Brunson erfinden, erfunden wurden, aber die von ihm so klar kommuniziert wurden, wie ich das vorher noch nicht erlebt habe, der sogenannte Break-Even-Funnel. Die Idee mhm. hinter dem Break-Even-Funnel, dass vor dem eigentlichen Produkt, sagen wir mal, ihr seid ein B2B-Unternehmen und ihr verkauft irgendwas für 3.000 Euro ne? ähm, an eure Kunden. Und das kann jetzt im Monat sein, einmalig im Jahr, was auch immer. Ne? Und ihr, ihr macht jetzt Kundenakquise, überlegt euch, wie kann ich die Kundenakquise refinanzieren, ohne direkt an die Umsätze zu gehen von meinem Hauptprodukt, wo es vielleicht auch relativ lange dauert, bis ich dann echt bezahlt werde. Und das, was du gerade genannt hast, ne? manche Leute nennen das Tripwire, ich nenne das wie Russell Brunson den, den Break-Even-Funnel, setze ich Produkte, die günstiger sind, davor. Ich nehme jetzt als Beispiel einen 100-Euro-Wieder-Videokurs, äh, den ich davor setzen kann. Der ist nicht mein Hauptprodukt. Aber jetzt mache ich folgendes. Ich gebe 100 Euro äh, aus auf, äh, sagen wir mal, äh, Instagram-Ads, mache Swipe-Up-Stories, ich die zu meinem Lead-Magneten, dem tollen Poster, was ich passend zu dem Produkt habe, wo die Leute sich schon mal wiederfinden können auf ihrer Customer-Journey und das laden die sich kostenlos runter und unmittelbar, nachdem sie sich angemeldet haben, bekommen die ein, ein Sonderangebot, diesen 250-Euro-Kurs, jetzt nur für 100 Euro und alles, was passieren muss, ist dass von den, sagen wir mal, 25 Leute, die wir für im Schnitt 4 Euro auf die E-Mail-Liste bekommen haben, von den 100 Euro, davon einen davon zu überzeugen, 4% der Liste zu überzeugen, dass sie in einen 100-Euro-Kurs investieren sollen. Und auf einmal bin ich Break-Even von Tag 0 an, was ein, ein riesen Vorteil für diese Cashback-Cycle-Time ist, weil die quasi von 90 Tage schrumpft bis auf null. Selbst wenn das nicht zu 100% funktioniert, was ist, wenn es die schrumpft auf 14 Tage? Auf drei Tage? Na, das, ist, das ist so dankbar. Äh, danke, dass du das angesprochen hast. Äh, ich glaube, dieses Konzept Break-Even-Funnel, ähm, bis man das einmal so explizit für sich wahrgenommen hat, danach ist es ein totaler No-Brainer. Wenn man das davor nicht hatte, äh, ist das ein Winner. Danke dir dafür.
1: Ich habe ich hab auch noch eine Frage. So, Was machst du mit den, äh, mit den Leads, die, die quasi einfach nur rumdümpeln in deiner Datenbank? Du hattest irgendwann mal einen Touchpoint mit denen und äh, mhm. die haben aber nie wieder nochmal einen zweiten Touchpoint aufgegriffen, haben sich aber auch nie abgemeldet. Machst du mit denen irgendwas bewusst oder laufen die einfach weiter mit? Ähm, mal so, mal so. Äh, meistens habe ich eine gewisse,
0: auch wieder Automations, die ich nutze in meinem CRM, um die Leute rauszufiltern. Besonders dann, wenn ich sehr, sehr starke Leadmagnete vorne vorneweg habe. Ich habe euch gerade von diesem Beispiel erzählt, wo wir wirklich 3000 Leads am Tag gesammelt haben. Da haben wir dann irgendwann gemerkt, dass das ganze CRM damit auch geflutet wird und dass das sehr, sehr teuer ist. Und dann haben wir damit begonnen, die Kontakte zu löschen, die nach sieben E-Mails, also die sieben E-Mails nichtmals mehr geöffnet haben und nach, zwölf E-Mails nicht ein Klick dabei war. Open Rate Tracking ist heutzutage ein sehr schwieriges Thema, weil das immer mehr in den Bereich ähm, Datenschutz und so weiter fällt, äh, aber Click Tracking funktioniert halt weitestgehend immer noch sehr, sehr gut und dass man dann sagt, wenn Leute so und so viele Kampagnen nicht einen einzigen Klick gemacht haben, dann werden sie erstmal geflaggt als inactive. Dort kann man dann eine weitere Automation auslösen, ich nenne die gerne die Zombie Revival Automation und da kann man dann einfach ein paar E-Mails schicken, hey, bist du noch aktiv oder sollen wir dich mal unsubscriben? Bis hin zur Do-You-Hate-Me-E-Mail, die auch sehr beliebt ist. Und dann löscht man die Leute mal aus seinen Kontaktbüchern. Äh, was ich aber selbst von Kunden von mir gehört habe, ist, dass die Leute dann auch andere Wege nutzen, um in Kontakt zu bleiben. Es ist nicht nur E-Mail. Ähm, Gerade erst mit einem Kunden gesprochen, wo ich gesagt habe, hey, du bekommst ja bestimmt auch meine E-Mails. so, nee, habe ich schon lange unsubscribed, Aber ich folge dir immer auf LinkedIn. Ich bekomme das immer mit. Ja, und zahlender Kunde. Ne? Ist doch nicht schlimm, wenn der unsubscribed von meinem Newsletter, das nehme ich jetzt nicht persönlich, der, 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 hat, der ist kommentiert und ist glücklich. Ne? Ähm, ist doch dann nicht schlimm, die Leute dann in Ruhe zu lassen oder auf einem Medium zu ziehen, was sie, was sie stärker bevorzugen. Das können bei mir heutzutage E-Mails äh, e sein, aber auch Mobile-App-Push-Notification, Messenger-Funnel oder halt ganz normale Newsfeed subscriptions wie äh, YouTube und LinkedIn.
1: Boah, ich habe noch so viele Fragen gerade. <lacht> wir haben äh, leider jetzt gleich keine, keine Zeit mehr. Und äh, ich hoffe, dass wir das tatsächlich vielleicht sogar nochmal machen ähm, in, in einem halben Jahr, in einem Jahr und dann, äh, und dann auch gucken, wie das mit der, mit der Lead-Tracking Guide-Geschichte mhm. weitergegangen ist, ob das äh, und, und wie erfolgreich es tatsächlich dann geworden ist genau wir liegen gerade echt noch echt viele Fragen auf der Zunge aber vieles davon besprechen wir auch am 6. Oktober genau das ist eben schon gesagt wenn ihr die Folge nach dem 6. Oktober 2021 hört dann genau googelt mal nach Lead Tracking Guide bei Pirate Skills und bei Visual Makers genau Ben es hat mega mega Spaß gemacht dass du da warst ich glaube das war unsere konkreteste Folge die wir jemals hatten <lacht> okay. vielen vielen Dank für deine für deine Insights
0: Tausend Dank für die Einladung, auch dir Alex. War wirklich super gut, mit euch darüber auszutauschen. Und danke, dass ihr den Impuls gegeben habt, für mich vor zwei Jahren oder so mal in diese No-Code-Richtung zu schauen.
2: Sehr gerne. Ja, richtig cool zu sehen, was du aufgebaut hast. Und auch diese ganzen Praxisbeispiele heute, glaube ich, helfen vielen Leuten deutlich weiter. ja.